0: Herzlich willkommen zu Originalteile, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region vom Autozentrum Hagelauer mit Gastgeber Robert Mucha. Herzlich willkommen zu Folge 53 vom Originalteile-Podcast, zweite Folge des Berlin-Specials. Gestern war ich bei Elvia Osmankowitsch, der meinen heutigen Gast auch kennt und umgekehrt. Björn Evers ist heute zu Gast. Hallo Björn, schön, dass du da bist.
1: Hi Robert, danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut von dir zu hören und ähm, dass du mich äh, fragen wolltest, ob ich hier im Podcast mit dir mich ein bisschen unterhalten möchte. Finde ich super.
0: Ja, ich auch. Wir haben ja jetzt schon 15 Minuten im Vorfeld gequatscht, Material verballert, vielleicht wiederholen wir uns gleich <lacht> nochmal. Kein Problem. Ähm, und vorher erzähle ich, dass seit dreieinhalb Jahren das Autozentrum Hagelauer der freundliche Partner und Unterstützer dieses Podcasts ist, uns auch weiterhin bleibt, alle die Probleme mit dem Auto haben. Äh, dort werden sie gelöst, äh, also hinter und äh, ich freue mich, dass Autozentrum Hagelauer dabei ist. Und äh, jetzt, Björn, wie jeder Gast äh, musst du dich am Anfang kurz selber vorstellen. Also wer bist du, was machst du hier in Berlin, wie lange bist du schon hier? Erzähl mal kurz. Ähm, ja,
1: ich bin, wie schon angekündigt, ja, Björn und äh, bin inzwischen 46 Lebe inzwischen seit, ja, lass mich erzählen. mit der Pandemie komme ich da durcheinander. Ja, seit 22 Jahren in
0: Berlin und bin... Dein halbes Leben fast, ne?
1: Ja, kann man sagen, fast mein halbes Leben inzwischen. Und ist inzwischen auch hier mein Zuhause geworden. Und ich bin ursprünglich mal zum Kommunikationsdesignstudium hierher gekommen und ja, seitdem in dieser Stadt hängen geblieben
0: und ähm, du arbeitest als Fotograf, aber auch äh, du hast Animation noch äh, studiert. Ne? Erzähl mal kurz dein äh, beruflichen Werdegang, bevor wir äh, dann an die Anfänge deines Lebens und deine Kindheit und Jugend in Heilbronn zu sprechen kommen. Okay. Ähm, aber dass die, die Leute, die äh, vielleicht mit deinem Namen in Heilbronn nichts anfangen können, äh, weil sie jünger sind äh, und du schon weg warst zum Beispiel, äh, kurz einordnen können, äh, was du so machst.
1: Ja, also ähm, ich würde mich auf alle Fälle als... Ähm wie sagen es manche Leute, ähm, ein kreatives Schweizer Taschenmesser bezeichnen, mhm. ähm, weil ich, glaube ich, so unterschiedliche Positionen in meinem Leben mal ausprobiert habe, um sich irgendwie kreativ auszuleben. Also im großen Teil hat da auch Heilbronn seine Rolle gespielt mit ähm, Zeichnen und Graffiti und so ein Kram. Ähm, habe dann irgendwann in Epping eine Ausbildung zum Fotografen gemacht in einem ganz klassischen Fotostudio. Ähm, hatte dann mir so ein bisschen die Möglichkeit erarbeitet, Kommunikationsdesign zu studieren, auch ohne Abitur und bin dann äh, in Potsdam genommen worden, habe dann aber irgendwann, weil in Potsdam ja auch äh, potsdam babelsberg ist, äh, Animation für mich entdeckt und habe dann äh, gewechselt an die HFF, habe dort ein jahrelang klassisches Zeichentrick äh, studiert. Dann habe ich gemerkt, dass es mir aber doch ein bisschen zu altbacken ist, bin wieder zurück und ähm, habe mein Studium dort beendet im Bereich Fotografie, war dann aber bei einer Filmproduktionsfirma und habe ähm, Special Effects gemacht, bin irgendwann in der Werbung gelandet, bin dann, habe mich selbstständig gemacht, bin dann sowohl äh, als freier Fotograf tätig geworden, aber dann auch als freier Artdirektor und Tingel durch verschiedene Werbeagenturen und Denkt mir visuelle Konzepte für Kampagnen aus. Und ähm, inzwischen habe ich auch noch die Keramik für mich entdeckt und äh, Töpfer in meiner Freizeit, äh, wildes Zeug zusammen. Ähm, ja, also... Mal gucken, was als nächstes kommt. Ach ja, CGI ist jetzt gerade auch mein großes neues Top-Thema. Also ich springe, wie gesagt, so durch die unterschiedlichen Disziplinen. Und ich glaube, deswegen habe ich da manchmal so Schwierigkeiten, mir jetzt so den einen Stempel zu geben. Sondern ähm, es geht bei mir eher darum, was man ja visuell gestalten kann.
0: Mhm. Und äh, war das schon in, äh, im Kindesalter so, dass du, die anderen sind rauskicken gegangen und du hast irgendwelche Sachen gemalt, gezeichnet, äh, zusammengebastelt? Hat das früh angefangen? Ich kann mich nämlich erinnern, ich bin letztens bei mir im Keller durch alte äh, Fotos, äh, die in Kisten äh, rumgammeln, durchgegangen und... Äh, da warst du auf einem drauf, dann schon älter, ne, äh, Jugendlicher. Es war ein Skate-Contest äh, neben Frankenstadion. Mhm. Da waren massive Töne, glaube mhm. ich, auch da. Und du hattest äh, ein Fotoapparat mhm. äh, irgendwie schon um den Hals hängen und in der Hand. Ähm, und äh, ne, man wusste auch, äh, dass du mit der Sprühdose ab und zu durch Heilbronn gelaufen bist. Mhm. Ähm, also war das ja zumindest dann im Jugendalter schon festes Element, visuell sich auszudrücken oder Dinge festzuhalten? Ja,
1: würde ich schon sagen. Also meine Eltern haben gesagt, ich habe, glaube ich, schon gezeichnet, seitdem ich einen Stift halten kann. Ähm, habe dann das aber irgendwann mal fürs Skateboardfahren kurz bleiben lassen, ähm, und bin dann aber. Das ist
0: auch ein Bild, an das ich mich erinnern kann. <lacht> äh, Björn mit dem Skateboard. Äh, das war immer mit dabei, eigentlich.
1: Ja, ich würde sagen, das habe ich also eine Zeit lang intensiv, aber nicht gut gemacht. Aber ähm, ich weiß, dass es, glaube ich, anderthalb Jahre waren, wo ich, ich glaube, wenn ich nicht krank war, täglich auf dem Skateboard gestanden bin. Mhm. Ob es morgens zur Schule war, nachmittags dann entweder in der Unterführung beim Theater oder am McDonald's irgendwie geskatet und ähm, sich daran versucht, ähm, da tatsächlich besser zu werden. Aber ich muss sagen, da bin ich eigentlich so kläglich dran gescheitert. Äh, ich glaube, ich fand diesen Sport dann doch am Ende zu schmerzhaft.
0: Aber es gab eine Skater-Szene in Heilbronn damals. Was war das so Mitte der 90er rum? Ich vermute mal, ja, das kommt ungefähr hin. Also die sind dann auch alle gesnowboardet im, im Winter. Das ist so meine Erinnerung. Wir hatten vorher auch über die mhm. Folge mit dem, äh, Stefan Püttlick äh, gesprochen. Mhm. Der hat ja auch beides gemacht und noch mehr. Aber ja, es waren nicht wenige, die irgendwie sich da ausprobiert haben. Es war ja alles noch neu auch, ne?
1: Na, ich glaube, das ist was ich so als einen eigentlich besonderen Charme von Berlin, äh, nicht von Berlin, von Heilbronn fand, ist, dass ähm, sich so die Jugendlichen ihre eigenen äh, Subkultur-Hobbys so geschaffen haben. Und das fand ich irgendwie schon speziell. Also sei es äh, die Skater, die am ähm, Press sich eine Rampe zusammengebaut haben, um da irgendwie zu fahren, oder die ganzen Rollerfahrer, die an ihren Rollern rumgeschraubt haben oder dann die Graffiti-Szene, die sich da dann die Wände zugemalt haben oder eben dann auch das Snowboardfahren, wo sich dann eigentlich diese unterschiedlichen Szenen dann geschnitten haben und man ist dann gemeinsam irgendwo auf dem Berg gefahren
0: oder ähm man hat auch gegenseitig die Partys, die ausgerichtet wurden, irgendwie besucht, ist meine Erinnerung. Also man kannte sich ähm, mhm. und hat sich immer gefreut, wenn irgendwas geht und von von den Leuten irgendwie auch gemacht wird.
1: Ja, ich glaube, das hat man äh, auch so verspürt, dass man sich so gegenseitig... Ich meine, das klingt irgendwie so, aber so Respekt gezollt hat. Mhm. Hauptsache, dass man irgendwo seinen Teil für für diese Jugendkultur beigetragen hat, weil die Stadt war jetzt nicht da und hat einem irgendwie jetzt großartig Plätze angeboten oder überhaupt ein Angebot angeboten, in dem man äh, sich selber irgendwie finden konnte, sondern da wurde man ja irgendwie Vielleicht ein bisschen alleine gelassen, aber das hat vielleicht auch so die Kreativität torpediert, dass man da sich irgendwie dachte, okay, dann mache ich halt den und den Kram, auf dem ich einfach Bock habe. Und ich finde, das ist ja immer so ein ganz guter Katalysator, um sich selber zu finden, wenn man so selber mal in der Langeweile gräbt, um sich dann äh, da drin Gedanken zu machen, worauf habe ich denn eigentlich Bock und lass mich mal so von anderen im Umkreis irgendwie so inspirieren.
0: Machst du das heute noch bei deiner Arbeit, äh, dich äh, Langeweile aussetzen, trotz der Möglichkeit zum Handy zu greifen oder sich irgendwie anders abzulenken hier in einer Großstadt? Ja, würde ich
1: schon sagen, dass ich zumindest äh, den Versuch dazu starte.
0: Mhm.
1: Also ähm, ich habe tatsächlich <lacht> seit Längerem das Projekt, äh, immer wieder Instagram von meinem Telefon runterzuwerfen, ähm, gar nicht, weil ich mich immer wieder zurückgezogen fühle, sondern weil ich so viele Informationen immer wieder auf Instagram nachschlagen muss oder ich Verweise kriege, dass man sich das Profil irgendwie angucken muss. Und ich versuche das eine Zeit lang dann immer mit dem Browser zu machen, aber im Browser kommst du tatsächlich in Instagram nicht weit und dann lädst du es drauf und dann hast du es zwei Tage drauf, dann schmeißt du es wieder runter ähm, also wirklich, um da so den Freiraum zu haben, über seine kreativen Konzepte irgendwie nachzudenken. Und also, wenn wir jetzt gerade beim Thema Instagram sind, ich finde, für mich auch in diesem Bereich der Fotografie ist Fotografie für mich wahnsinnig langweilig geworden, weil du so bombardiert wirst von diesen Bildwelten, die dort stattfinden, dass ich ja, ein bisschen die Freude eigentlich an dem fotografischen Werk verloren habe. Oder vielleicht auch auf Instagram gar nicht so richtig der Platz ist für das fotografische Werk, sondern das ist eher der Content, der fotografiert wird. Aber es geht nicht mehr um die Fotografie oder um die fotografische
0: Arbeit an sich. Da kommen wir nachher vielleicht noch mal tiefer rein. Aber zurück äh, ne, in unsere Jugendtage und die Möglichkeit oder der Zwang, sich kreativ da irgendwie dann selber auszuprobieren, wenn die Stadt nicht so viel Angebote geschaffen hat, hatten wir es leichter kreativ zu werden als die Leute oder die jungen Leute heute, obwohl man sagt, durch den technologischen Fortschritt er hat so eine Demokratisierung der Kreativität oder der Fotografie durchs iPhone etc. PP stattgefunden und jeder hat eigentlich jederzeit die Möglichkeit sich kreativ irgendwie mit digitalen Mitteln zumindest irgendwie auszuprobieren ähm, und auszudrücken?
1: Mm, na, ich finde schon ein bisschen, dass man früher ein Privileg hatte, dass sich, ich würde sagen, so die Jugendzeit sich so ein bisschen entschleunigt angefühlt hat. Mhm. Also, dass sich die Zeiten endlos angefühlt haben, äh, wie zum Beispiel auch die Sommer in Heilbronn waren. Also ich habe das Gefühl, ähm, man war monatelang im Freibad und ähm, die Schule hat Ewigkeiten nicht angefangen und irgendwann fing es so langsam an, dass so die ersten Blätter gefallen sind und dass dann äh, der Herbst so langsam wieder eingetrudelt ist und ich finde, in der Zeit hatte man wahnsinnig viel Zeit über, ja, sich irgendwie Quatsch auszudenken oder auch ein bisschen inspirieren zu lassen oder mit einer, mit einer Ruhe einfach durchs Leben zu, zu gehen. Und ich glaube, diese Gelassenheit, die gibt einem tatsächlich Raum, ähm, ja, über sich nachzudenken. Also, das ist, soll gar nicht so philosophisch klingen, aber ich glaube, es gibt so eine, so eine jugendliche Gelassenheit, dass das Leben irgendwie wahrscheinlich noch ewig dauert, weil man überhaupt gar nicht den Tod vor Augen hat, sondern das Leben ja gerade erst beginnt und dass man da so eine endlose Zeit hat und dann einfach vor wahnsinnig vielen Möglichkeiten steht, ohne dass man digitale Medien braucht, die einen dazu irgendwie inspirieren.
0: Hm. Hat dir damals in Heilbronn irgendwas gefehlt? Also was die Stadt angeht? Weil wenn ich mich zurückerinnere, ähm, also muss ich auch zugeben, so wahnsinnig viele andere Städte habe ich bis zur Zeit nach dem Abitur gar nicht erlebt. Ich ähm, dachte aber, dass Heilbronn äh, schon ein ziemlich cooler Spot ist mit dem, was da alles ging. Ne? Du hast es angesprochen, es gab unterschiedliche Subkulturen, ähm, irgendwie so Sachen wie Hip-Hop und alles, was dazugehört oder elektronische Musik, das Skateboard. Gab es jetzt auch noch nicht ewig lang. Das kam so ab Mitte der 80er vielleicht nach Deutschland reingeschwappt ähm, und man hat das eben... Ja, alles aufgesaugt und es war neu. Kabelfernsehen kam dann irgendwann dazu, war natürlich mit MTV, auch, auch das war irgendwo, ne, das Internet von damals oder das iPhone von damals, also wenn du kein Kabelfernsehen hattest, das weiß ich auch noch, dann warst du das ärmste Schwein in der Klasse, weil du nicht über MTV oder Wrestling oder was auch immer mitreden konntest. Und mir hat nichts tatsächlich nichts gefehlt in Heilbronn. Ich habe dann erst gemerkt, als ich nach Leipzig zum Studieren gegangen bin, was für smarte Leute es doch sonst noch gibt in der Republik und was man sonst noch alles machen kann. Und na, wir hatten ja auch kein soziokulturelles Zentrum und all sowas, wenn demonstriert wurde, dann für kürzere Arbeitszeiten und in Leipzig sehe ich dann irgendwie jeden zweiten Tag eine politische Demo und da eine Initiative und dort irgendwie einen gemeinnützigen Verein, der für irgendwas eintritt ähm, und da ging mir dann nochmal so ein Horizont auf aber so bis zum Abi habe ich da nichts groß vermisst, die Clublandschaft war da, es gab Cafés irgendwie auch nicht nur eins und ein paar Kneipen, in die man gehen konnte coole Leute irgendwie gab es auch, ähm, gefeiert hat man hart irgendwie, ist meine Erinnerung ähm, und hat sich auch so irgendwie vor naja, da waren dann Berliner oder München oder so und dann haben wir gesagt, wir sind aus Heilbronn und jetzt so, also man, keiner hatte wahrscheinlich auch den Vergleich so irgendwie zu den anderen großen Städten und man hat sich selber so genügt. Na,
1: ich finde, es ist halt für, aus meiner Perspektive zumindest, äh, war es halt ein sehr behütetes Aufwachsen. Mhm. Also die Umgebung ist äh, schön, die äh, Stadt liegt äh, in einem Kessel drin und ähm, die Jugendlichen, da waren jetzt irgendwie keine wirklich dramatischen Szenarien, zumindest nicht in meinem Umfeld äh, zu sehen oder zumindest hat man das nicht so mitbekommen, mhm. ähm, und es ist halt dann aber auch so ein bisschen, obwohl es eine Großstadt ist, auch so ein bisschen doch ein Dorf gewesen. Also man hat halt immer wieder Leute getroffen und ich glaube, dieser eine Party Blüthi auf dem Weinberg. Ja, so, ne? genau, richtig. so und ähm, Aber man hat trotzdem irgendwie so ein Gefühl von, man ist so beschützt und es ist eigentlich ein schöner Ort, an dem man da aufwächst, selbst wenn man das damals vielleicht gar nicht so wahrgenommen hat. Also ich habe das nicht so jetzt unbedingt mitgeschnitten, erst im Späteren. Wenn man da mal so andere Städte dann sieht, vor allem auch manchmal, wenn man sich Berlin im Winter anguckt, ist das nicht wirklich eine hübsche Stadt. Und ich glaube, das ist so für den geistigen Horizont eines Jugendlichen die total richtige Größe, um sich zu entfalten. Mhm. Und ähm, dafür war das äh, eine total gute Spielfläche, um sich in unterschiedlichen Disziplinen, ohne einen harten Konkurrenzkampf zu haben, äh, einfach mal auszuprobieren,
0: worauf habe ich denn eigentlich Bock. Und ähm, hast du noch Kontakt zu alten Weggefährten? Ich habe jetzt so ein bisschen bei der Vorrecherche gesehen, du hast mal so Yoga äh, Menschen in Yoga Posen und dahinter war so Neonlicht mit Kai Hausler äh, zusammengearbeitet. Der mhm. hat wohl die äh, Lichtinstallationen gemacht oder illustriert. Genau. Ähm, also zum Kai hast du noch Kontakt? Der hat ja auch, der war auch mittendrin damals, statt nur dabei.
1: Ja, also leider ist der Kontakt so, zu Kai äh, gar nicht mehr so stark. Und intensiv, wie er früher mal der Fall gewesen ist. Also früher war Kai also auf alle Fälle wirklich mein äh, mein bester Freund und äh, auch äh, Vorbild, kann man so sagen. Ich ähm, erinnere mich auch irgendwie so an eine Geschichte, wie ich Kai überhaupt kennengelernt habe. Ich glaube, es waren ja so Altersunterschiede. Ich glaube, ich war 13, 14 und er war 16 oder sowas. Und das ist für mich als 14-Jährigen damals ein himmelgroßer Altersunterschied gewesen und habe gerade so angefangen, mich irgendwie mit so ein paar Graffiti-Skizzen auseinanderzusetzen, dieses System von
0: Buchstaben und was ist cool und so weiter. Äh, <lacht> ja. Kamst du da über irgendwen dazu oder äh, kam das aus innen heraus, weil du... Ja, ich glaube, weil ich auch? irgendwie
1: immer gezeichnet habe und ich glaube, ich war dann irgendwann äh, durch, Elefanten und Giraffen zu malen und fand mhm. es dann auf einmal cool, Buchstaben zu versuchen und mhm. äh, in der Stadt gab es ja dann tatsächlich auch ein paar schöne plakative Beispiele, wenn man da so an alte Werke von der Top Secret Force und so weiter sich zurückerinnern kann. Und naja, und dann gab es halt irgendwie so ein paar Gesichter, die man so dieser Graffiti-Szene zugeordnet hatte. Und da war auch äh, Kai so ein äh, Gesicht und ähm, Irgendwann kam eine, nee, eine Klassenkameradin, was nicht, sie war aus der Parallelklasse, Bianca, das war damals, glaube ich, die Freundin von Kai gewesen. Und die hatte gesehen, dass ich da so am, am Rumkritzeln war und meinte, ja, hier kannst du mir mal ein paar Skizzen geben, die kann ich ja mal Kai mitbringen und äh, für, wie er die so findet und so weiter. Und da ist mir dann schon irgendwie so das Herz in die Hose gerutscht, sozusagen dem großen Meister diese Skizzen irgendwie zu überreichen. Und äh, nach einer Woche kam sie wieder und meinte, ja, der hat sich angeguckt und der fand sie irgendwie ganz cool. Und dann habe ich so meine Skizzen gehabt mit so ein paar Notizen drauf, was ich besser machen kann und so weiter. Ähm, und dann meinte sie, ja, und äh, würde dich gerne mal kennenlernen wollen. Und ich so, mich, mich, klein, gern, äh, will irgendwie der große Kai irgendwie kennenlernen. Und äh, dann hatte, hatten wir da irgendwie so einen Termin vereinbart im Kaffeespielplatz. Spielplatz. Mhm. Kennst du das noch?
0: Das habe ich nicht mehr vor Augen. Nee, das irgendwas. war,
1: äh, oh Gott, welche Stelle? Mürke-Realschule. Da gab es, wo auch die Waldorfschule war, hatten sie dahinter irgendwie so ein Neubauviertel hochgezogen. Und da gab es irgendwie so okay. das Kaffeespielplatz damals da drin. Ähm, und da hatte ich auch damals mit Joe, hieß er, ähm, auch die Wand da drin gesprüht, das Kaffee, ich glaube, hatten wir Kaffee-Spielplatz ganz ausgeschrieben oder nur Kaffee? Ich weiß es nicht mehr, egal. Mhm. Auf alle Fälle äh, sollten wir uns da treffen und dann bin ich dann nach der Schule dann irgendwie mit Herzklopfen hin und kam dann da rein und da saß dann Kai irgendwie am Tisch mit den ganzen coolen Boys und dann bin ich da irgendwie so hin. und so, Hallo, ich bin Björn. Okay. Und so, äh. Naja, und dann äh, ist da aber das Eis relativ schnell gebrochen. Und äh, so haben wir uns da irgendwie so nach und nach irgendwie kennengelernt und dann haben wir irgendwann wirklich auch täglich aufeinander gehangen und Quatsch gemacht und uns betrunken auf irgendwelchen Partys, äh, uns gegenseitig wirklich äh, immer wieder zu neuen Höhen irgendwie
0: hochgepusht. Ja, das war eigentlich eine geile Zeit zusammen. Wo wart ihr da so feiern in Heilbronn? Wo?
1: Na, ich kann mich noch an äh, de, den Intershop erinnern, der dann irgendwann Screen Door wurde. Mhm. Dann gab es das House of Happiness. Alte Gießerei. Bei Alte Gießerei, ja. Ja, ja. ja genau. Da ähm, in diesem. Wirklich in, in dieser Techno-Hölle, mhm. <lacht> wo man eigentlich hingegangen
0: kann. Ja, aber da ist. kam halb Süddeutschland angefahren nach Heilbronn. Also da gab es dann nicht nur Heilbronner Kennzeichen auf dem Parkplatz. Das hatte schon eine Strahlkraft Das, das halt. von Heilbronn war so, das damals. So genau. ja, ja. kann man
1: das irgendwie ausdrücken. Man ist da reingegangen, um cool zu sein, aber eigentlich war mir die Mucke irgendwie viel zu hart, die da einem irgendwie so um die Ohren gebrettert hm. wurde. Ähm, ja, und dann, äh, wie hieß die Disco? Das Theatro?
0: Ja, das dann später auch noch zehn andere Namen ja, hatte. Ja, The
1: Freak und wie auch immer. Ah, Jacke die Hose, ja, Hose. Geil. <lacht> Mega. Naja, und dann gab es natürlich dann, ähm, auch viele, viele Partys, die dann auf dem Gaffenberg stattgefunden haben oder im Wald stattgefunden oder bei irgendjemandem zu Hause, wo die Wohnung irgendwie eingerissen wurde. Ähm, dann gab es die ganzen All-Nighter von den Scooterfahrern, wo man dann auch irgendwie immerhin ist. Also. Ich glaube, es gab genug zu tun, genug zu tun äh, um wieder auszunüchtern.
0: Und hast du noch irgendwo Fotos von damals? Also ich habe dich ja mit Fotoapparat in Erinnerung, du wirst welche gemacht haben.
1: Ich habe stapelweise Bilder noch zu Hause. Also ich habe ja viele, viele Filme durchfotografiert und musste auch für meine Ausbildung viele, viele Filme durchfotografieren, um die Kamera einfach zu verstehen, weil es war ja damals Analogfotografie und ich bin ja so von meinem Meister dazu aufgetragen worden, immer mit einem Stück Papier bei jeder Aufnahme mir die Zeit und die Blende aufzuschreiben, um dann nachher, wenn man dann nach einer Woche den Film zurückgekriegt hat, dann die einzelnen Bilder durchzugehen, wie die Belichtungszeiten dann mhm. stattgefunden haben. Also das, was jede Digitalkamera inzwischen äh, automatisch unter die Bilder speichert, war damals so ein bisschen mühselige Arbeit, aber ähm, die Show hast du noch gelernt. So hat man das früher noch gelernt, nicht einfach nur Klick und fertig und Hochladen. Das war noch also ja viel viel Mühe. Aber ja, da habe ich also noch ganz viele Schuhkartons voll mit Bildern. Die bin ich auch schon des öfteren mal durch und habe dann immer mal so eine Best of Collection gemacht, dass falls man mal irgendwie was verliert, dass man die auf alle Fälle noch hat.
0: Mhm. Ja, aber da komme ich vielleicht noch mal äh, auf dich zu. Ja, kannst du sehr Zukunft. gerne machen. Ja, ja. Die Negative hast du auch noch? Habe ich auch noch, ja. So, da wird ein Schuh drauf. <lacht> ja, sehr gut. Ja, und dann hast du ähm, dich entschlossen, äh, Fotografie zu lernen in Epping. Ja, das war ja eher... Ähm, war das nach dem Abi? Du hast Abi gemacht? Nee, dann? ich habe kein Abi gemacht. Ich habe
1: tatsächlich, ich war auf dem technischen Gymnasium, war aber.
0: Und da habe ich eine schöne Geschichte. Nämlich, ich fahre heute mit dem Auto rum. Ähm, Park im Prenzelberg, wo ich früher auch mal gewohnt habe, äh, Lauf da ewig rum ähm, und laufe auch an zwei Frauen vorbei, Eine mit dem Kinderwagen. Und später im Auto begegne ich denen nochmal, Lass die durch und dann bleiben sie stehen, gucken so. Lass ich die Scheibe runter. Gell, ich habe gerade zu meiner Freundin gesagt, das ist ein Heilbronner. Und ich so, ja, naja, <lacht> freilich. Weißt du, wer ich bin? Und ich so, ah, es macht nicht Klick. Ich bin die Frau vom David Vitolo. Ach, und David den, Vitolo. Ja, mit dem ja. warst du doch in der Klasse oder Parallelklasse ja, genau. auf nee, dem Kind. Nee, mit dem war ich in einer Klasse. Weil so haben wir uns dann, glaube ich, auch ein bisschen näher kennengelernt, weil mit dem David bin ich äh, eigentlich, zu, so wie du mit dem Kai, bin, ich mit dem David abgehangen. Ah, Geil. Ja, und die habe ich heute zufällig, der war nämlich in Berlin, der war Personalleiter im BMW Motorradwerk hier mhm. und ist jetzt aber wieder irgendwie zurück in Bayern, mhm. aber seine Frau lebt noch hier, bis der Kleine den Kindergarten durch hat, habe ich heute <lacht> Ach, im Smalltalk okay. aus dem Fenster raus erfahren, aber äh, so schließt sich der okay. Kreis. Ja, da wird nichts aus, ja.
1: <lacht> ja genau und mit Marc-André Hauser.
0: Apotheker in Schweizer?
1: Ja, genau, zwei Apotheker. <lacht> Wenn nicht sogar schon eine dritte am Start ist.
0: Ja, und so ein Überlebensvehikel vorm Haus stehen, mit dem man irgendwie überall durchkommt. und Ja,
1: drauf. das hatte das dicke lkw teil noch. Ja, geil. Ich
0: glaube, ja. Okay. Ähm, aber dann hast du kein Abi gemacht auf dem TG?
1: Nee, ähm... Das habe ich dann nach der 12. im beiderseitigen Einverständnis sowohl mit den Lehrern als auch mit mir beschlossen, dass das wohl keine gute Idee ist, wenn ich da weiterhin auf der Schule bleibe. Ähm, hat aber auch dazu geführt, dass ich erstmal keinen Plan B hatte, mhm. habe erstmal dann Zivildienst gemacht. Den ich dann zum Beispiel auch mit äh, Leo Volland gemacht habe, wo wir dann den ein oder anderen äh, Juanita Panda ähm, über Eisflächen äh, der Theresienwiese gebrettert haben.
0: Dann habt ihr auch äh, geschalten, ohne zu kuppeln. Ja, ja, so, selbstverständlich. Ja, ich glaube, die, die, die Kupplung <lacht> hat ja kein Mensch
1: mehr gebraucht. <lacht> oh Mann. Da erinnere ich mich auch noch eine Geschichte, da musste ich dann auch irgendwo nochmal rausfahren. Das war mit so einem kleinen Cinquecento zu einer. Patientin, die ich damals hatte und das war so eine endlos lange Fahrt, leider kann ich dir nicht mehr sagen, wo das war, ist aus meiner Festplatte gelöscht und das war immer so eine Gradausstraße, gefühlte zehn Minuten.
0: Hört sich nach Kirchhausen oder Biberach an. Ja, irgendwie sowas.
1: Und wenn du die jeden Morgen morgens hin, abends zurückfährst, kommst du so auf dumme Gedanken und dann war mal die Idee, was ist denn, wenn du jetzt mal den Schlüssel ausmachst und die Kupplung drehst und rollen lässt, und dann lässt du das Auto wieder an. Hat dann funktioniert. Und dann war so die nächste Probe. Was ist denn, wenn du den Schlüssel ausmachst, den Schlüssel rausziehst, den Schlüssel wieder reinsteckst und dann wieder anmachst? So, dann habe ich das Auto ausgemacht, den Schlüssel rausgezogen. Dann kam die Lenkradsperre. Ich konnte das Auto mhm. nicht mehr lenken. Ich habe dann den Schlüssel nicht mehr rechtzeitig reingekriegt. Das Einzige, was ging, war noch, ohne Bremsverstärker irgendwie dieses Auto zum Bremsen zu bringen und bin voll in den Acker gerauscht. <lacht> Hinter mir haben sich die Autos gestapelt. Ich habe dann schnell diesen Schlüssel reingekriegt, dann irgendwie wieder aus diesem Acker raus und dann auf diese Straße und dann äh, mit zitternden Händen bin ich dann wieder zurückgebrettert. Also,
0: Hast du nicht mehr gemacht, den Stunt? Ich,
1: nee, nee, danach <lacht> war es auch vorbei mit der Langeweile. <lacht>
0: Und dann aber Fotografie in Epping. Genau. Das nach dem Zivi.
1: Nach dem Zivi, weil ich musste mir irgendwie was suchen, womit ich irgendwie mal Geld verdiene.
0: Und Also Grafikdesign hast du da noch nicht gedacht gehabt? Überhaupt
1: gar nicht. Also ich habe ja mitgekriegt, wie die anderen also, äh, zum Studium Heilbronn verlassen haben. Ähm, Studium kam für mich nicht in Frage aufgrund meiner Abgekürzung, die ich da genommen habe. Ähm, und dann habe ich gedacht, genau, ich habe mir damals zum Geburtstag zwei, zwei Wünsche äh, in den Kopf gesetzt. Entweder ich krieg eine Playstation oder ich kriege eine Spiegelreflexkamera. Und äh, thank God zu meinen Eltern, die haben mir damals eine Spiegelreflexkamera mhm. geschenkt. Und äh, habe mich dann mit der erstmal ausgelebt, und so kam dann eigentlich der Gedanke: Naja, was ist denn mit einer Fotografenausbildung? Hm. Macht ja irgendwie Spaß. Und dann habe ich im Umland lauter Fotografen angeschrieben. Und
0: ähm, habe es auch noch kein Stepstone und so weiter und so fort? Telefonbuchrecherche? Ja, Telefonbuch
1: durchgeblättert oder ich glaube, das Branchenbuch. Mhm. Und dann hat man nur 16 Adressen gehabt und die hat man dann auf die Briefköpfe gepackt, das Zeug rausgefeuert und habe eine Absage nach der nächsten bekommen. Und tatsächlich bei äh, Thomas Imaging, Thomas Wächter in Epping, ähm, der hat gesagt, ja, finde ich interessant, komm doch mal vorbei. Und dann hat er mein Zeugnis angeguckt, und hat gesagt, 3 Fünfen, finde ich geil. Ich glaube, wir finden zueinander und äh, damit hat dann eine wunderbare ähm, berufliche Freundschaft angefangen und ähm, ich glaube, das war auch so ein bisschen. Da haben jetzt eine große Inspiration für mich, das erste Mal jemanden kennenzulernen, der auf einer kreativen Art sein Geld verdient.
0: Mhm.
1: Also ähm, klar waren das natürlich so äh, auch viel. Hochzeitsfotografien und Maschinenbaugeschichten. und ähm, Aber grundsätzlich ist die Arbeit eine ganz andere als die, die ich damals irgendwie im Kopf habe, dass du äh, viele Verträge unterschreiben musst, viele Sachen ausrechnen musst, dass sich ein Job irgendwie langweilig anfühlen muss, um dein Geld irgendwie zu verdienen. Und das hat einfach da wahnsinnigen Bock gemacht, ohne dass man dabei jetzt großartig Geld verdient hat, aber das war so der Einstieg in die Fotografie und so eine, ja, ich würde mal sagen, emotionale Auseinandersetzung mit dem, was man da tut.
0: Und da warst du zweieinhalb Jahre, drei Jahre? Dreieinhalb Jahre war ich da. Und wie hat sich Heilbronn für dich angefühlt? Du hast gesagt, deine... Viele Freunde sind weg zum Studieren oder waren es gar nicht so viele, weil alle äh, nach der 12. abgekürzt haben? <lacht> nee, schön wäre es.
1: Ähm, aber ähm, zum Beispiel Leo, der ist ja dann, glaube ich, nach Mainz. Nicht, nach Mainz, genau. Ähm, da wäre ich natürlich auch damals gerne mitgegangen, weil äh, Leo und ich ja dann auch irgendwie noch viel Zeit miteinander verbracht hatten damals. Ähm, aber so nach und nach sind dann irgendwie die, die Leute weg. Und es gab halt auch nicht mehr so, glaube ich, diesen, äh, diese Klickenanhäufung, wo hm. man sich dann regelmäßig dann immer irgendwo getroffen hat, weil die Leute natürlich zum Studieren dann raus sind. Ähm, deswegen also war ich da auch ganz froh mit meiner Ausbildung und habe dann gegen Ende dann auch gemerkt, Jetzt wird mir die Stadt auch langsam so ein bisschen zu klein.
0: Bist du eigentlich Heilbronner nee. oder Erlenbach, habe ich irgendwie im Kopf? Stimmt das? Auch nicht. Auch nicht.
1: Nee, ich bin gebürtiger Stuttgarter, mhm. aber... Ähm da sind sonst also in meiner Familie keine richtigen Roots. Und
0: aufgewachsen, aber in der Stadt Heilbronn habt ihr gewohnt? oder Ja, ja. also
1: wir sind mit zehn, sind wir nach Heilbronn gezogen. Okay. Also es gab so eine kurze Exkursion mit, äh, ich, bis zu vier waren wir in Stuttgart, dann haben wir in Hannover gewohnt, in Garbsen, mhm. also in der Nähe von Hannover und sind dann mit zehn dann wieder zurück und da haben wir Hinterm Knor gewohnt.
0: Sondheim dann, da. Ist es
1: Sondheim? Ja, da bei der Neckarheide, also keine drei Minuten von der Neckarheide, vom Freibad entfernt.
0: Ja, sondheim Heilbronn grenze da. Ja, genau, wo. richtig. Okay.
1: So, war auch eine, eigentlich eine ganz coole Ecke dahinter. Ähm, war totales Wohngebiet, wo man die ganze Zeit auf dem Parkplatz skaten konnte und den Nachbarn auf die Nerven gehen konnte mit Klick-Klack-Klick-Klack-Klack. Klick, Klack, Klick, Klack. Ähm, und dann bin ich irgendwann mit meiner Mutter ans Jägerhaus gezogen. Mhm. Also konnten direkt vom Küchenfenster aufs Jägerhaus gucken.
0: Krankenhaus meinst du? Oder nee, oben das, das, das Schloss. Mhm. Das Auktionshaus, Schlösschen, was da im See stand. Trappensee. Ist das Trappensee? Trappenseeschlösschen, ah, ja. Geil. Alles Jägerhaus ist dann weiter oben im Wald, äh, die, ah, okay. diese Waldschenke da, äh, nachdem man den Weinberg Den Berg hoch da, genau. genau
1: wo ich auch das Öftere mit dem Skateboard runtergebrettert wow. bin. ja, Aber da hat es mich auch das eine oder andere ja, Mal gelegt. <lacht> ja, nee, genau. Da hatte ich dann irgendwann noch gewohnt. Und dann bin ich aber, ja, 2000, 2001 dann zum Studium erst nach Potsdam gezogen, zwei Jahre. Und dann von dort aus dann
0: nach Berlin. Und... Wie kam es dazu, dass du doch studieren konntest, äh, dann so ein Stipendium bekommen, äh, weil es künstlerisch so wertvoll war, was du eingereicht hast? Mm. Oder Fotografie hast du in Potsdam angefangen äh, zu nee, studieren? Nee, das war
1: eigentlich Kommunikationsdesign. Kommunikationsdesign, genau. Okay. Und ähm, ja, die hatten tatsächlich, glaube ich, meine, meine Mappe ganz gut gefunden. Also mhm. ich habe mich ja nicht nur in, in Potsdam beworben, ich habe mich in Berlin, in Köln, Hamburg, you name it äh, versucht und auch da habe ich wieder mal Absagen bekommen. Und in Potsdam war es interessant vom Aufnahmeverfahren, weil es nicht nur eine große Mappe war, sondern äh, sie eine Aufgabe gestellt hatten mhm. und ähm, dazu musstest du dir dann was ausdenken. Und dann war es egal, ob du das fotografisch, illustrativ oder mhm. wie auch immer löst. Ähm, und ich glaube, da konnte ich damals ganz gut überzeugen. Ähm, und dann ähm, ja, kann ich mich noch daran erinnern, wie die eine Professorin gesagt hatte, sie würden mich gerne nehmen, sie können mich aber nicht nehmen, weil äh, ich kein Abitur habe. Und ähm, hat mich dann noch gefragt, ob es nicht die Möglichkeit gäbe, dass ich meinen Meister frage, meine Ausbildung zwei Jahre früher zu datieren, dann hätte ich nämlich schon zwei Jahre Berufserfahrung mhm. ankreiden können und dann hätte ich studieren können. Das hatte ich auch meinem Chef damals vorgeschlagen, der hatte mich damals für verrückt erklärt, weil das hier Zeugnisfälschung wäre, was da irgendwie... Gang und, und Gebe in der Politik heute. <lacht> ja, genau. Das habe ich meine Professor damals auch gefragt, aber ist das nicht illegal? Und sie so, na wollen sie jetzt den Studienplatz oder wollen sie ihn nicht haben? <lacht> Und ich so, okay, alles klar, es funktioniert hier also ein bisschen anders. Naja, und dann haben wir es aber im Endeffekt so gedieht, dass ich äh, zwei Jahre lang ohne offiziellen Studienplatz dort mitstudieren konnte, konnte also schon mir Scheine an mhm. äh, also mitnehmen und konnte sie mir dann zwei jahre später dann anrechnen lassen
0: okay also so ging das dann.
1: so ging das dann ich konnte zwar zwei jahre lang äh, nicht mit den öffentlichen fahren weil ich
0: keinen offiziellen studentenausweis hatte aber auch da drückt man mein auge zu ja. Ähm, äh, was mir gerade aufgepoppt ist, als du erzählt hast, äh, dass es halt da in Potsdam so eine konkrete Aufgabe gab und du damit wohl ganz gut zurechtgekommen bist. Und wenn man jetzt äh, so über deine Website äh, scrollt und bei den Projekten steht ja dann auch immer dabei, was die Aufgabe war, mhm. und was du dann da gemacht hast. Ist das eine Stärke von dir ähm, vielleicht, also mit konkreten Aufgaben dann kreativer umgehen zu können? mit diesem Rahmen, der da gegeben ist, als andere vielleicht?
1: Ja, das, das weiß ich nicht. Ich glaube, es ist natürlich immer ganz praktisch, wenn man eine Aufgabenstellung hat, weil wenn alles möglich ist, ist es ja eigentlich immer der größte Killer, weil man überhaupt gar nicht weiß, wo man anfangen soll, aber sobald man einen festgesteckten Rahmen hat, weiß man in wo, wie weit man sich bewegen kann oder wo es interessant ist, auch diesen Rahmen dann wieder zu übersteigen, mhm. um dann tatsächlich was Neues zu finden. Ähm, ja, ich glaube, da gibt es äh, unterschiedliche Herangehensweisen. Also ähm, ich mag es aber auch, einfach mal komplett ohne Plan an irgendwas ranzugehen und Sachen auszuprobieren. und.
0: Aber das sind dann eher eigene, eigene Ideen oder Projekte. Projekte. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. genau. Ja. Ähm, und als du da in äh, Potsdam äh, mitstudieren äh, durftest, hat dein Leben trotzdem eher hier in Berlin stattgefunden? Ne? Oder weil du noch kein Studententicket hattest? <lacht> <lacht> uns zu teuer war dann in, in Potsdam und so hast du, was weiß ich, da die Filmstudios oder die Filmhochschule und so weiter kenn besser ne, kennenlernen können.
1: Nee, ich glaube, es war tatsächlich, ich muss schon sagen, ich habe mein Studium schon echt geliebt und ich habe
0: viel, viel Zeit. Oder war es cool, weil Potsdam ja ähnliche Größe hat wie Heilbronn. Ja, vielleicht genau. noch nicht Im, so ja, viel Stadt ist, wie es Berlin ist. ja Ja, genau. Ich glaube,
1: das hat auch so den Übergang so äh, einfacher gemacht, hier Fuß zu fassen. Nee, aber ich muss schon sagen, also das Studium ist eines der geilsten Sachen, die mir je passieren konnten, weil ähm, du auch da wieder Aufgabenstellungen bekommen hast, die du lösen musstest und die interessante Herausforderungen waren. Du konntest dir dich mit den Professoren über verschiedene Themen, sei es über Farbtheorie, über Bildaufbauten und so weiter auseinandersetzen. Du bist hier regelmäßig mit denen ins Museum gegangen und dir wurde viel über die Historie von Kunst und Design erzählt und das habe ich einfach aufgezogen wie ein, wie ein Spamm. Und du das bringt dir heute
0: auch noch was, diese total. Theorie sozusagen?
1: Ja, klar. Also äh, ich glaube, es ist einfach die, die, die auch da die, wieder die spielerische Auseinandersetzung mit dem, was dann irgendwann vielleicht mal ernst wird, mhm. das äh, mir viel gebracht hat. Und auch immer, dass es in dem Studiengang eher künstlerisch angehaucht war, was wir dort gemacht haben und weniger, dass es jetzt sehr anwendungsbezogen mhm. gewesen ist. Kann man auch als Kritik sehen, weil auch viele da rausspaziert sind und eigentlich das Gefühl haben, sie haben gar nichts gelernt. Ähm, aber ich fand das so nach der Ausbildung total befreiend.
0: Du hattest das Gefühl nicht, dass du nichts gelernt hast da?
1: Nee, ich habe da ganz viel, also ich glaube am meisten eben mit der Auseinandersetzung mit mir selber wieder mhm. äh, viel gelernt, was ich will und was ich nicht will und ähm, das war eine
0: riesengroße kreative Spielwiese. Und wie kam dann so der Fable fürs Bewegtbild, die Animation? Kamen zu der Zeit die ersten Pixar-Filme raus oder sowas und das hat dich geflasht? Oder warst du schon immer Comic-Fan? Nee,
1: es hat eigentlich mit einem, äh, mit einem Kurs stattgefunden. Es gab einen Motion-Graphics-Kurs bei Klaus Dufriere, hieß er. Ähm, und der hatte ähm, ja, After Effects beigebracht. Und da ging es dann viel um typografische animation und ähm, er hat dann immer so zum Anfang der Stunde hat er so ein paar Underground-Animationsgeschichten mitgebracht, die er uns so als Inspiration vorgespielt hat, die wir dann auch erstmal theoretisiert haben, was wir daran gut finden, was nicht. Mhm. Dann äh, gab es Kurzfilm Festivals in Berlin, wo er darauf hingewiesen hat, dass die ganz geil wären, sich die anzugucken. Und da habe ich dann meine Liebe für After Effects entdecken können und mhm. fand es super und dann gingen auch schon ein paar erste äh, 3D-Geschichten bei mir los und diese ganze Bewegtbildwelt hat mich dann nicht mehr losgelassen, ähm, bis mir dann irgendeiner gesagt hat, ja, weißt du, dass man hier an der Filmhochschule auch Animation
0: studieren kann. Ich so, okay. Ähm, hab mir dann die. Es gab auch damals noch kein Internet, wo man das halt selber rausfinden können. <lacht> nee, <kann>. nee. <lacht> muss also, es einem es weitergesagt es gab,
1: werden. Es gab zwar Internet, aber man hat das Internet einfach damals noch nicht so genutzt, wie man das äh, äh, heute tatsächlich nutzt. Ähm, und bin dann irgendwie ins Auto gestiegen, habe mir diese riesengroße Filmhochschule dort angeguckt. Die haben da irgendwie echt so ein monster glas Stahlpalast dahin gebaut. und äh, dachte, ja. Probierst du das mal? Und äh, das waren damals fürs komplette Studienjahr haben die zehn Leute angenommen. Da hast ähm, du immer noch
0: in, Bo äh, in Potsdam gelebt? Da
1: habe ich in Potsdam mhm. gewohnt, genau. Ähm. Und äh, hatte dann meine Bewegbildarbeiten dorthin geschickt. Dann wurde ich dann auch eingeladen und dort wurde man dann das komplette Wochenende auf Herz und Nieren geprüft, das war dann Aktzeichnen, räumliches Zeichnen. Bootcamp. Bootcamp auf alle Fälle. Dann sollte man kleine Zeichentrick-Animationen am Leuchttisch machen, dann sollte man Geschichten schreiben, dann äh, gab es noch ein persönliches Interview. Also ist man, also nach äh, zwei Tagen ist man dann da raus und ähm, dann habe ich die anderen gesehen, also die wirklich äh, gezeichnet haben, wie als wären sie, von Pixar schon oder von mhm. eher von Disney gekommen. Und dann dachte ich, okay, das war's dann. Aber tatsächlich drei Wochen später haben die sich gemeldet und haben gesagt, ja, sie würden mich gerne an der Schule haben.
0: Und, ähm, warum konnte man dich noch am meisten schleifen und formen und die anderen waren schon zu Disney-artig? Ähm, ich kann es dir am Ende
1: auch nicht sagen, warum sie mich genommen haben, aber vielleicht weil ich noch eher so aus dieser typografischen, grafischen Ecke gekommen bin. Und damit möglicherweise noch mal so einen anderen Dreh reingebracht habe, als die vielen Zeichentrack-Animatoren, die da ja. sich beworben haben. Dass das der Punkt gewesen ist, aber das ist eher so
0: Guesswork. Mhm. Ja. Und dann bist du da rausgegangen und hattest was, dreieinhalb Jahre Fotografie, zwei Jahre Grafikdesign, ein Jahr Animationsstudium in der Tasche. Ähm, ja, ich bin ja dann nach
1: einem Jahr wieder zurück mhm. äh, ähm, und habe dann wieder an der, <lacht> an der FH äh, wieder, wieder studiert, weil. Ähm, also hast du es abgebrochen? Oder ich habe es abgebrochen mhm. tatsächlich, ähm, was wohl angeblich auch noch nicht so viele gemacht haben, aber ich wollte eigentlich in, äh, in 3D weitermachen. Und äh, ich kann mich daran erinnern, es gab dann so nach einem halben Jahr so ein Zusammensitzen mit deinen Dozenten wie so das erste halbe Jahr war. Und dann meinte ich, ja, ich finde es schon irgendwie ganz cool, aber ähm, ich glaube, es ist mir zu viel Zeichentrick und ich würde gern mehr eben digitalen 3D-Geschichten und after Effects sachen machen. Und dann sagten die damals zu mir, ähm, also das mit dem 3D, das sollte ich mir aus dem Kopf schlagen, das ist gerade so ein kurzes Zeitphänomen, ich sollte beim Zeichentrick bleiben. Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, ich glaube, hier fährt der Zug wirklich in der falsche Richtung. Mhm. Und ähm, dann ja, habe ich dort äh, mich äh, mehr kündigen lassen, sagst du ja nicht, was sagt man denn?
0: Exmatrikulieren. Genau,
1: exmatrikulieren. Und ähm, habe mich dann äh, wieder an der FA Potsdam nochmal bewerben müssen und wieder ein Aufnahmeverfahren machen mhm. müssen, wieder einen äh, praktischen Test machen. Also
0: hattest du in Potsdam auch ab... Äh Abgebrochen? Ja, ja, Grafik. genau. Da okay. ich, bin ich ja ja, exmatrikuliert,
1: okay. bin äh, immatrikuliert, so, ja. wieder exmatrikuliert mhm. und dann, also du siehst, ich habe so ein paar Haken äh, mhm. geschlagen, um meinen Weg zu finden. Ähm, konnte aber glücklicherweise die Scheine, die ich zuvor hatte, äh, mir natürlich irgendwie nochmal einrechnen lassen, dass ich dann eigentlich so direkt ins, äh, ins Hauptstudium dann auch starten konnte, als ich dann wieder so mhm. zurückgekommen bin. Und... Äh, und dann in der Zeit habe ich immer in den Semesterferien bei einer Filmproduktionsfirma gearbeitet. Ähm, und. Aus Potsdam. Nee, in Berlin dann. Mhm. Ähm, und da haben wir Musikvideos gemacht für so deutsche Interpreten. Was war das? Das war.
0: Wir haben viel für Nena gemacht. Dann.. Ähm Oh Gott, wie heißt Und also Wenn Nenas Zahn geblitzt hat, dann kam der Blitzer von dir eventuell. Also kann man <lacht> sich das als zwei ja, so vorstellen? so kann vorstellen. man sich das ungefähr vorstellen. Es mhm. war
1: eher so, dass wir in einem Hotel gedreht haben, die hatten einen, einen Leuchtboden, und dieser Leuchtboden, der sollte aussehen wie im Studio 54, dass so die einzelnen Quadrate blinken. Mhm. So und das dann war meine Aufgabe, diesen kompletten Boden dann auf einmal in eine Animationsstruktur zu legen, dass die dann entsprechend zur Musik dann immer wieder aufblinken. Mhm. Also das war viel Arbeit. Genau. Und dann haben wir aber auch Werbefilme gemacht. Ich kann mich noch erinnern an Bärenmarke, dass also auch so eine riesengroße Kiste kam. Da hast du die aufgemacht und dann war da tatsächlich das Original das Bärenkostüm, ja. des Bären drin. Und der Milch
0: Milchtrog, wie sagt man denn? Oder der, der hatte doch immer auch ja, so Ja, genau, richtig.
1: Ja ja, Der war auch dabei. Und das Lustige war, dass auf der, auf der Kiste von dem, dem Bären das Logo von Jim Henson drauf war. Mhm. Also der Bär muss wahrscheinlich von Jim Henson produziert worden sein, der da eigentlich immer so durch die Werbewelten spaziert ist. Genau, mit dem, solche Sachen haben wir dann gedreht, dann bin ich dann aber auch dadurch dann immer weiter nach äh, Berlin rübergeruckt, mhm. also weil dieses Pendeln dann irgendwann zwischen Potsdam und Berlin dann irgendwann zu aufwendig war, außerdem und dann auch hier äh, ist man dann immer mehr in den Clubs irgendwie abgestürzt. Dann hat man bei einem Freund manchmal noch hier gepennt, dann musste man wieder zurück. Und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt... Äh,
0: die Wohnungen waren auch noch günstig die damals. Die Wohnungen waren auch
1: noch günstig. 100 Euro im Monat habe ich damals für mein WG-Zimmer gezahlt. Also, ja, an schon so machen.
0: Z an so Zeiten kann ich mich auch erinnern. Ich war ja von Anfang 2004 <lacht> bis äh, Ende 2009, Anfang mhm. 210 hier. Und habe auch, ja, ich habe es ja vorher erzählt, vier, fünf Buden gehabt, einfach weil man mal unterschiedliche Kieze kennenlernen mhm. wollte. Und man hat schnell was bekommen zu einem bezahlbaren Preis. In, Total. Äh, und es hat alle Ansprüche, die man so an ein WG-Zimmer hatte, äh, ja immer äh, erfüllt. Von der Größe her, Balkon war gern mal dabei und so weiter und so die fort. Die in Boden, also,
1: hohe Decken, in dem Viertel, in der Ecke, also, konnte man sich ja aussuchen.
0: Wie lange wohnst du jetzt in deinem Wohnung? Also ich weiß, als ich damals noch in Berlin war, ähm, du hast doch so einen Feuerwehr Ford, oder? Das ist... Da hattest du mal einen? Ich
1: hatte einen äh, alten Ford Transit. Ja, genau. So Und der ist mir dann irgendwann wirklich unterm Arsch weggerostet, dass ich den noch für, glaube ich, 700 Euro an einen Liebhaber verklopfen konnte. Und jetzt habe ich einen
0: Movac, eigentlich einen Dodge-Van. Aber damals stand äh, der Ford Transit schon in der Wiener Straße und äh, jetzt hattest du mir geschrieben, ich wohne Wiener Straße, also du wohnst schon ziemlich lang, da gehe ich von aus, mhm. wo du gerade bist. 14 Jahre. Ist deine Miete dann auch noch halbwegs erträglich? Oder? Ich würde
1: sagen, ich habe inzwischen das, was äh, Leute als einen alten
0: Mietvertrag
1: bezeichnen.
0: Mhm. Ja. Und da wirst du neidisch angeschaut, wenn du davon erzählst? ja. ja. Ja, ich habe es ja vorher auch erzählt, ein Bekannter von mir hat erzählt, auch hier aus Berlin, seine Mitarbeiterin sucht jetzt seit anderthalb Jahren eine Wohnung, will mit ihrem Freund zusammenziehen, ist bereit, innerhalb des Rings überall hinzuziehen und findet trotzdem nichts. Ähm, Gibt es das öfter gerade in der Stadt? Bekommt man das öfter mit, dass da Leute so verzweifelt sind? Ne? Manchmal, also von Heilbronn aus siehst du manchmal Medienberichte mhm. und dann sind da so hunderte von Meter lange äh, Schlangen äh, zu Wohnungsbesichtigung. Ist das Standard oder ist es dann so ein bisschen inszeniert fürs gute Kamerabild?
1: Ich glaube tatsächlich beides. Also ich, ich, man kriegt schon mit, es gibt eine Wohnungsnot in mhm. der Stadt und dass einfach wahnsinnig viele Leute nach Berlin kommen. Und es werden auch viele, viele Wohnungen in der Stadt gebaut, also wenn man es auch gerade hinterm Hauptbahnhof guckt, Heidestraße, wie da die Gebäude hochgezogen werden, wie nichts Gutes, also das ist irre. Trotzdem kommt die Stadt nicht hinterher. Ähm, zusätzlich wurde viel in der Stadt mit Mieten spekuliert, ähm, es wurden viele Wohnungen verkauft und in Eigentum verwandelt. Dann gab es eine Zeit lang die Airbnb-Geschichte, die sie jetzt irgendwie eingedämpft haben. Ähm, aber ähm, es ist schon so, dass inzwischen ein großer Markt da ist mhm. ähm, und dass Berlin so ein bisschen aus seinem Schneewittchenschlaf erwacht ist und auch international einfach äh, wahnsinnig viele Leute herkommen, weil wenn man sich das mal im Vergleich zu anderen Städten anguckt, ist es ja immer noch bezahlbar. Mhm. Ähm, die Stadt ist wahnsinnig liberal für deinen Lifestyle, den du leben, musst, äh,
0: leben willst ähm, wir hatten es vorher von Berlin früher und heute, das hat sich nicht geändert. Also du wirst immer noch in Ruhe gelassen, äh, wie früher ja. du kannst tun und lassen, was du willst. Total.
1: Also es ist auch da nach wie vor also eine, eine, eine Spielwiese für jeden, der hier spielen will. Mhm. Ähm, ich finde auch, die, die Polizei ist ein wirklich angenehmes Völkchen, die die Leute mit, äh, mit Augenmaß, Maßregeln, und nicht, weil sie eine Staatsgewalt sind, wie man das aus manchen anderen Ecken mhm. kennt. Ähm, also man kann hier schon wirklich gut miteinander leben. Mhm. Es ist einfach ein wahnsinnig hoher Kontrast zwischen den Kulturen, aber selbst die leben friedlich miteinander. Und ähm, ja, das Einzige, was halt wirklich schade ist, ist inzwischen, dass die Mieten dann schon hochgehen. Also ich würde jetzt manchmal schon sagen, ich würde gerne mal wieder eine andere Wohnung ziehen, um einfach mal wieder einen anderen Stadtteil so zu entdecken. Aber wie gesagt, bei den Mietpreisen würde ich jetzt umziehen, würde ich mehr zahlen
0: für weniger Quadratmeter. Hm. Und da bleibt man schon natürlich bleibt dann sitzen. Idee, ja. Eben. <lacht> äh. Aber dann bist du nach Berlin gezogen in eine sehr bezahlbare Wohnung damals und hast weiter für diese Filmproduktion gearbeitet? oder Genau, für die habe ich immer mal wieder gearbeitet. Also Warst nee. du dann Freelancer oder nee. du hast nur 100 Euro Miete bezahlt und musstest nicht viel Geld verdienen <lacht> und konntest auch viel nicht arbeiten sagen wir mal und die Stadt irgendwie genießen?
1: Naja, das, das konnte man ja äh, sowieso. Ähm, ich habe erst in Friedrichshalden in einer WG gewohnt, in einer Fünfer-GG, mit, äh, ja, wie schon gesagt, für diese besagten 100 Euro, das muss ich auch ehrlicherweise sagen, war mit Ofenheizung. Mhm. Das heißt also, im Winter ist man in meinen Keller gegangen und hat das Holz hochgeholt und dann sein Zimmer damit geheizt, was aber auch ein, für die Zeit einen ganz interessanten Charme hatte. Vor allem, weil das viele so im Freundeskreis gemacht haben. Ähm, dann bin ich dann irgendwann nach Mitte in die alte Schönhauser gezogen mit einer Kommilitonin und habe da dann äh, aber auch schon den, nach, nach einem Job gesucht. Also nicht wirklich, äh, aber um meine Eltern so ein bisschen zu beruhigen, weil eigentlich wollte ich mich immer selbstständig machen. Ähm, hatte, das war immer dein Plan. Ja, ich glaube, das war schon so auch die Inspiration von meinem Ausbilder damals. Mhm. Der hat sich auch sehr, sehr früh selbstständig gemacht.
0: Der in Epping.
1: Der in Epping, genau. Das hat mich damals schon äh, beeindruckt. Ich glaube, der hat sich mit 22, 24 oder sowas äh, darauf eingestellt. Ähm, und ja, ich hatte den, den ein oder anderen Animationsjob. kam dann auch ein größerer Job für den Axel Springer Verlag dann mal rein. Ähm, und der hatte damals, weil man noch nichts gebraucht hat, dann auch mir ein gutes halbes Jahr ähm, dann zu Leben gegeben. Ähm, und dann habe ich mich aber mal bei der einen oder anderen Werbeagentur mal so vorgestellt und dachte, wenn ich dann Absagen kriege, dann kann ich meinen Eltern sagen, ich habe es wenigstens probiert mhm. ähm, führte aber dann dazu, dass äh, sich dann Scholz und Friends aus Berlin bei mir gemeldet hat und meine Arbeiten gut fanden dann bin ich da zum Vorstellungsgespräch hin, ich fand die Leute toll ähm, weil die irgendwie so ein, eigentlich gleich so ein ähnliches Mindset hatten wie ich ähm, dachte dachte, ja, ein Jahr kann man das ja mal probieren. Mhm. Und dann habe ich das ein Jahr probiert. Dann ist meine äh, äh, damalige Freundin äh, Julia schwanger geworden mit meinem Sohn oder mit unserem Sohn. Ähm, dann habe ich gedacht, jetzt zu kündigen ist vielleicht auch eine blöde Idee. Jetzt mhm. bringst du erstmal den Jungen mit auf die Welt. Und dann war der da und dann habe ich gedacht, das ist jetzt, jetzt auch noch ein bisschen blöd, sich jetzt selbstständig zu machen. Und dann hat es noch ein Jahr gedauert, bis ich meine Elternzeit am Ende genommen hatte. Und dann sind wir in der Zeit nach Thailand gefahren zusammen, weil wir so unsere Elternzeiten irgendwie zurechtgemodet hatten. haben. Und irgendwie in dieser Auszeit habe ich dann gedacht, okay, was war das eigentlich für ein Tunnel, in den ich so diese letzten drei Jahre da war. Und dann habe ich beschlossen, okay, ich glaube, ich muss mich selbstständig
0: machen. Wie äh, war die Agenturzeit für dich? Äh, ich hatte es vorher erzählt, gestern hatte ich Elvia äh, getroffen, ähm, der war lange beim Goldenen Hirschen und hatte eben auch erzählt, gute Zeit, Leute ähnlich wie du, selbes Mindset, man hat zusammen gelitten und gefeiert. Ja. Und das war ein Deal, der für ihn in Ordnung war, bis äh, seine Frau schwanger war und er dann gemerkt hat, jetzt ist der Deal nicht mehr so in Ordnung. Mhm. Ähm, und hat sich dann selbstständig gemacht. Äh, so. ja.
1: Interessant. Klingt so wie bei mir. Mhm. <lacht> Nein, also ich fand ähm, die Zeit einmal damals super. Ich meine, du kommst aus dem, aus dem Studium raus, äh, legst deinen Eltern nicht mehr äh, auf der Tasche, verdienst dein eigenes Geld, was damals eigentlich auch gar nicht so viel war, aber trotzdem hast du, hat äh, man das Gefühl gehabt, ich habe noch nie so viel Geld pro Monat auf dem Konto gehabt, ähm dass das auf alle Fälle wert war. Man hat das erste Mal wirklich für echte Kunden gearbeitet. Man konnte äh, das, was man immer in der Theorie super fand, mal in der Praxis austesten, ob das auch wirklich funktioniert. Also, dass du am Ende irgendwas Kreatives in Geld verwandeln kannst oder dass das okay. irgendjemand braucht, was du da irgendwie dir immer so in deinem schrägen Hirn so zusammendenkst, dass das wohl geil wäre. Ähm ja, dafür war das, glaube ich, mal so eine ganz gute Schule. Und ich muss auch sagen, für meine Selbstständigkeit später war das das perfekte Sprungbrett, weil du einfach Kontakte knüpfst. Das Netzwerk. Ja. Das Netzwerk ist einfach das A und O. Also ich glaube, hätte ich mich damals direkt nach dem Studium selbstständig gemacht, dann wäre ich ganz schön verhungert. Mhm. Also das war zwar ein Glücksfall, dass man den einen oder anderen Job hat, aber ich glaube nicht, dass das so gut gelaufen wäre. Und da hast du dir halt deinen ersten kleinen Mininamen gemacht und als man sich dann selbstständig gemacht hat und das ist das Schöne in dem Sinne in der Werbebranche, dass halt keiner zwei, drei Jahre länger in einer Agentur bleibt und dann geht der eine dahin, der andere dahin, kann sich aber noch erinnern, dass er mit dir noch vor einem halben Jahr irgendwie an dem Projekt irgendwie super zusammengearbeitet hat und ach, der ist ja jetzt selbstständig, dann rufen wir den doch mal an. Dann sitzt du dann ein paar Monate in der Agentur, da lernst du wieder neue Leute kennen, die spreuen sich auch
0: wieder und so baut sich halt so nach und nach das Netzwerk auf. Und hattest du schon immer oder warst du schon immer markenaffin, eine Affinität zu Marken, äh, ne, wenn du dich bei Werbeagenturen äh, bewirbst, es hätten ja auch, was weiß ich... Ja, Filmproduktionsfirmen oder Verlage oder was, was auch immer. Also es gab bestimmt auch andere Branchen, wo das, was du kannst, irgendwie gebraucht worden wäre. Das hatte ich mich gefragt, ob du. Ne, weil wenn man jetzt mhm. schaut, für, du, du arbeitest für große Marken, hast für viele Marken gearbeitet, so, dann denkt man ja, da ist eine Affinität zu Marken ist schon da.
1: Ja, ich, ich glaube gar nicht, es sind, dass es so sehr die, die Marken sind. Ich glaube, es ist eher. Das kreative Spielfeld, mhm. das dir da gegeben wird, oder dass es ein gewisses Budget gibt, womit man dann auch Ideen anständig umsetzen kann. Mhm. Und ähm, also ich glaube, wenn man ein idealistischeres Herz hätte, was ich nicht habe, dann wäre ich wahrscheinlich irgendwo im Kulturverein gelandet und hätte dann für das kleine Theater um die Ecke, was wahnsinnig gute Sachen auf die Bühne bringt, dann die Plakate oder sowas gestaltet oder für das eine kleine Label, was dann da ist, aber. Ich glaube, daran habe ich mich schon im Studium und auch schon vorm Studium so daran abgearbeitet, dass ich das irgendwie nicht so richtig
0: Aber das Interesse nicht, nicht so richtig.
1: spannend fand. Mhm. Und ähm, wie gesagt, dieses eine Jahr reinschnuppern damals bei Scholz, das hat mir schon mal so die Augen geöffnet, was Budgets umsetzen kann und dass das auch irgendwo Spaß macht. Mhm. Welche Marke das am Ende des Tages ist, ist mir dann eigentlich auch Wurst. und ähm, Das, was eigentlich... <lacht> eigentlich auch jeder Werber von der sagt sagt, dass er eigentlich kein Werber ist. Mhm. Dass er da nur zufällig reingeraten ist. Und ähm, man, man stolpert da irgendwie rein und merkt so, das ist, ja, wie man, glaube ich, so kreativ arbeiten möchte. Mhm. Und äh, die Filmbranche, ähm, die ist mir zu anstrengend gewesen. Das habe ich ja in dieser Produktion damals äh, mitbekommen, dass einfach diese 14 Stunden Drehtage am Set irgendwie rumhängen. Das ist die erste halbe Stunde spannend und danach drückst du dich am Catering-Tisch rum und, und, bist dick. und wirst dick und äh, bist die ganze Zeit im Dunkeln und dann muss wieder alles irgendwie wahnsinnig hektisch werden. Dann geht es in die Overtime. Dann sagst du, Nee, das habe ich jetzt ab und zu, wenn man dann irgendwie auf Produktion geht, mal mhm. und dann kann man aber auch irgendwann dem Ganzen wieder so de den Rücken drehen und gut, deswegen wäre das jetzt auch nicht so der Weg gewesen.
0: Mhm. Und äh, hast du bei Scholz Friends auch schon in deinen drei, vier Disziplinen irgendwie rumgefuhrwerkt oder wurdest du da erstmal in irgendeinem Department geparkt und das war dir zu wenig Spielwiese und du hast gesagt, ich kann auch fotografieren? Ähm nee, eigentlich
1: habe ich da schon in den verschiedenen Disziplinen gespielt. Also ich habe viele Illustrationen gemacht, um so die ersten, ja, Kampagnenideen in, 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 in ein Bild zu biegen. Ähm, dann hat man auch irgendwelche Sachen natürlich mal animiert. Ähm, dann auch ein paar kleine Filme. Aber es waren, wie gesagt, immer so Konzepte zusammengeschnitten, um einfach die, die Idee besser zu verkaufen.
0: Also wussten die damals, dass die sich so ein kleines Taschenmesser rangezogen haben? Oder hast du selber Finger heben müssen und sagen: Ja, übrigens.
1: Nee, ich habe das schon durch meine Mappe erkennen lassen, dann, dass mh. ich da also äh, breit aufgestellt bin okay. ähm, und mich da austobe. Das haben sie auch auf alle Fälle, glaube ich, zu Wissen genutzt, mh. das so umzusetzen. Ähm, und bin auch dann tatsächlich, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe, auch für die Kampagnen auch wieder gebucht worden, um die auch wieder zu fotografieren.
0: Mh. Also ging das... Von Start weg äh, der Selbstständigkeit äh, hat es funktioniert. Ja. Ist da Berlin auch äh, dankbarer für Freelancer als äh, vielleicht auch andere Großstädte? Oder ist es in München, Hamburg und Köln äh, genauso ergiebig? Weil Elvia meinte gestern auch, also Berlin ist für Freelancer, oder das war damals mhm. auch, als sie sich entschieden hatten und eben auch beide ein großes Netzwerk mitgebracht haben. Ähm, da weißt du eigentlich, wie du das auch beschrieben hast. So die Leute erinnern sich an die Leute, mit denen sie gut zusammengearbeitet haben. Und wenn du nicht mehr so auf dem Junior-Level unterwegs bist, so dann funktioniert es eigentlich schon. Also warst du dir da auch recht sicher oder war ein bisschen zittern dabei?
1: Zittern war auf alle Fälle dabei, auch lange Jahre ähm, war das Zittern dabei und auch heute zittere ich immer noch, obwohl ja. jetzt eigentlich schon 14 Jahre dann, 13, 14 Jahre dann, nee 13, 13 müssten es sein, ja, äh, ins Land gegangen sind, ähm, aber ähm, die ersten Jahre denkst du halt noch drüber nach, ja, wenn es halt nicht klappt, dann fängst du halt irgendwo anders wieder an jetzt ist es eher so, wenn es jetzt nicht mehr klappt, was denn dann? Hm. Also ein anderes Leben kann ich mir eigentlich nicht mehr wirklich vorstellen. Und ähm, deswegen immer so Knock on Wood, dass es äh,
0: hoffentlich immer so weitergeht. Und ja, wie sieht denn dein Alltag aus? Oder so eine so eine, äh, Björn-Evers-Durchschnittswoche? Wie viel Arbeit, wie viel eigene Projekte, wie viel Freizeit? Also ne, wenn du sagst, du kannst dir ein anderes Leben gerade schwer vorstellen, mhm. dann muss der Mix ja für dich so ganz gut und ausgewogen sein und passen.
1: Ja, ich würde sagen, das ähm, würd sagen, dass es... Ich Bier, geht weiter. Ich würde sagen, dass es eher immer so dieses Projektbezogene eigentlich ist. also, dass, wenn ich gebucht bin, bin ich meistens so für, würde mal sagen, entweder zwei Wochen, vier Wochen, zwei Monate gebucht und dann klotzt man ordentlich rein und das kann auch mal sein, dass es eine äh, ne wirklich wilde Woche wird, die man dann mal vor sich hat. Kann aber auch wieder sein, dass es das irgendwie einfach so ein ganz entspanntes Tagesgeschäft ist, wo dann um Viertel nach sechs aus der Agentur rausgehst.
0: Aber du hast es jetzt schon ne, dann auch immer noch, dass auch mal am Wochenende oder fast eine Nacht durchgearbeitet werden muss, wenn du irgendwo gebucht wirst und die Deadline näher rückt? Ja, also am Wochenende habe ich schon. Du das nicht mehr. Nee,
1: also Wochenende habe ich schon, also pff, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal am Wochenende gearbeitet habe. Ähm, aufgrund, was weiß ich, weil eine Deadline bei einer Agentur irgendwie echt knapp war. Also vielleicht hat man mal am Wochenende, weil dann äh, irgendjemand im Schnitt saß, dann nochmal was rübergeschickt wurde, dann nochmal kurz Feedback drauf gegeben hast. So. Cheers. Cheers. Ähm, aber das war dann das Höchste der Gefühle. Mhm. Und ähm, manchmal ist es so, wenn, die, wenn ich ein neues Projekt anfange und ich noch nicht so richtig die Idee habe, wie was funktioniert, dann kann ich mich nicht so richtig entspannen. Und dann weiß ich, okay, ich muss mich, glaube ich, morgen jetzt mal für einen Tag hinsetzen. Und dann um 8 Uhr stelle ich mir einen schwarzen Tee hin, habe gefrühstückt und dann weiß ich, das wird bis heute Abend um
0: 12 gehen, aber dann habe ich es geknackt. Warst du schon immer so diszipliniert? Hast du dir das irgendwie aneignen müssen oder lernt man das bei Scholz Friends? Nee, ich,
1: ich glaube diszipliniert ist gar nicht das Wort. Ich glaube, ich habe ein Talent, mich zu tunneln. Mhm. Dass ich ein Projekt habe, was ich irgendwie spannend finde, was ich knacken will und dann bin ich im Tunnel, dann brauche ich kein Telefon mehr, dann brauche ich keine Musik mehr. Dann sitze ich gefühlte 12, 14 Stunden lang in der Stille, und aber in meinem Kopf ist die Hölle los. Also ich, ich denke mir Sachen aus, es verästeln sich Möglichkeiten, Optionen, die man mal ausprobieren möchte, die man abwägt. Dann ähm, fummelt man irgendwie rum, dann stolpert man immer auf einen Fehler, der irgendwie auch immer ganz geil aussieht, legt den irgendwie als 2D-Idee zur Seite. Und irgendwann abends stehen auf einmal zwei Sachen hin, wo du das Gefühl hast, ja, das könnte auf einmal ganz geil sein und du weißt eigentlich nicht, wie du da hingekommen bist. Mhm. Und das ist so ein Prozess, äh, der macht mir wahnsinnig viel Spaß, mhm. dieses, ja... Visuelle zu entwickeln. Es ist eigentlich wie so, eine, ja, wie so ein psychedelischer Trip, der äh, einen so auf so eine Reise schickt und am Ende kommst du mit einer Erkenntnis da raus und äh, weißt, ja, so machen wir das.
0: Und äh, du hast äh, eine Agentin auch oder eine Agentur, als Fotograf oder als Gesamtschweizer Taschenmesser? Äh, Gibt es da eine eigene Kategorie? <lacht> nee, es genau,
1: Ja, also es ist die, nee, das nicht, aber. Ähm, ja, aber du hast eine Agentur. Ich habe eine, hab eine Agentin, äh, Cosmopola, ähm, die mich als Fotograf vertritt, mhm. über die ich dann auch gebucht werde und äh, mit der ich dann die ganze Produktion abwickle. Und die bin, erspart
0: dir den ganzen Nervkram.
1: Genau. Also sie kümmert sich eher so um das äh, Bürokratische und die Kommunikation, die Abrechnung und ich bin dann eher dann für diese ganzen kreativen Fragen zuständig, mhm. die, auch die Kommunikation dann mit der Agentur, über die Kreativideen und so teilen wir uns das Ganze entsprechend auf.
0: Mhm. Was waren denn so die zwei, drei spannendsten Projekte, die du bis jetzt umsetzen konntest, durftest? Also so, ne, wenn man so marken -Name Dropping macht, ob da, da gab es Nike, Adidas, ich glaube, für eine Netflix-Serie war auch mhm. mal was dabei, DHL, Deutsche Bank, äh, Schieß mich tot, also mhm. Mercedes, Volkswagen, etc., PP.
1: Ja, ich meine, die sind tatsächlich alle spannend für, für sich genommen. Also, weil... Also auf der fotografischen Ebene springst du auf der einen Seite in, in, in ein Studio und dann bist du im dunklen Raum und arbeitest mit Leuten zusammen. Im nächsten Moment geht es dann um, um eine Laufkampagne, die fotografiert werden soll. Dann rollst du auf dem Skateboard auf 5 cm Höhe über dem Boden mit deiner Kamera und versuchst einen dynamischen Laufschuss im Gegenlicht aufzunehmen.
0: Und oh, dann hat das Skateboard-Üben damals in Heilbronn ja doch äh, ein bisschen was gebracht. Ne? Du musst ja kein, kein Olli beim
1: Fotografieren. <lacht> es ja, sind aber auch schon zwei Kameras dabei draufgegangen, okay. wo mir die Optik abgebrochen ist am Gehäuse und so ein Kram. Ähm, Nee, und dann aber ähm, Reisen nach Kapstadt, wo man dann auf einmal auch am Set steht und äh, also das war drehbegleitend für, für ein Shooting ähm, und dann hatte ich meine 15 Minuten, wo ich dann mit einem der Hauptdarsteller kurz im Set die Aufnahme machen konnte und dir dann die Kamera verreckt, die hm. du dir vor Ort gemietet hast und du keine Aufnahme machen kannst und nach 15 Minuten geht das normale Filmteam mhm. wieder weiter. Die rutscht dein Herz in die Hose. Du versuchst, diese Produktionsfirma, die diese Kamera angedreht hat, irgendwie dafür zur Verantwortung zu ziehen und fliegst dann wieder zurück und fotografierst dann drei Tage später mit dem gleichen Darsteller in Köln das Bild nochmal nach und musst es dann in Photoshop zusammenarbeiten. Ja, oder man fliegt an drei unterschiedliche Orte, um ein Bild zu montieren, den es ging um ein Baustellenmotiv, ähm, das ins, so in, einem, in einem Hochhaus stattfinden sollte. Also so auf so im 20. Stockwerk, Rohbau und du siehst so den heroischen Mitarbeiter mhm. äh, mit irgendeinem Werkzeugtool in der Hand. Und da haben wir dann die Baustelle selber im zweiten Stock, den Rohbau fotografiert, haben dann den Horizont aus einem Luxushotel aus dem 30. fotografiert und dann das Modell im Studio und dann montierst du das dann wieder zusammen. Und wenn ich sowas dann immer so ein bisschen von außen betrachte, ist es eigentlich total absurd, was man eigentlich für einen Aufriss macht, um so ein Bild dann zu schaffen.
0: Also ich wollte gerade fragen, damals als du in Eppingen angefangen hast, hättest du gedacht, dass du mal so mit Fotos arbeitest? Oder dir vorstellen können, gab es diese, ja. diese Techniken gab es damals auch schon? Ja, ich habe damals wahnsinnig
1: viel Quatsch mit Photoshop angestellt und mhm. auch da schon ähm, den Spaß gehabt, surrealistische Welten zu bauen. Und ich glaube, das ist auch sowas, was sich durch meine Arbeiten durchzieht oder was das Interesse überhaupt an, an diesem ganzen Visuellen ist. Ähm, künstliche Welten zu schaffen, die so eigentlich nicht existieren. Mhm. Ich vermute mal, der Grund dafür kommt aus der Illustration, weil da kannst du ja auch komplett frei deine Gedanken drehen. Und dann habe ich das versucht, mehr ins Realistische zu bekommen, weil ich einfach nicht so gut zeichnen konnte. Und dann kam die Fotografie mit Photoshop dazu. Das ist das, was ich in der Werbung spannend finde, dass dort surrealistische Welten genutzt werden, um Produkte zu verkaufen. Ähm, und das ist, glaube ich, auch das, was ich jetzt als aktuelle äh, Technik mit, mit CGI wahnsinnig spannend finde, dass du dir einfach wirklich fotorealistisch Welten zusammenmontieren kannst, die so nur mit einem
0: sehr großen Aufwand oder großem Budget möglich wären umzusetzen. Hm. Und was für freie Projekte machst du, wenn äh, dich keine Marke beauftragt und deine Agentin anruft? Wie kommst du da auf die Ideen, was... Äh Setzte da auch dein eigenes Geld mal ein? Ja. Ähm, ja. Erzähl mal. Ähm, ich, es gab mal eine,
1: eine Reihe, da boah, die ist inzwischen auch schon ganz schön alt, aber ähm, ich hatte die Idee von, von einem kleinen Mädchen, dass je größer es wird, desto größer wird es auch in, in, seiner, in seinen Körperproportionen. Also man sieht sie als Fünfjährige, wie sie eigentlich schon, was weiß ich, 1,80 groß neben ihrem Bett hockt. Dann mit 12 kommt sie dann kaum noch aus dem äh, Häuserausgang raus. Dann mhm. siehst du sie mit 20, wie sie schon über eine große Wiese läuft und das Haus ist nur noch drei Meter oder, oder so groß wie der Fuß. Dann siehst du sie mit 40, wie sie dann irgendwann anfängt, ins Meer einzusteigen. Dann siehst du sie mit 60, wie sie dann langsam eintaucht in die Wolken. Und mit 80 siehst du dann, wie die weißen Haare dann sich zusammen mit den weißen Wolken so nach und nach irgendwie mhm. verblenden und sie dann so aus diesem Leben scheidet. Und das sind so Sachen, diese Idee hatte ich wahnsinnig lange äh, im Kopf. Und irgendwann habe ich gedacht, dann setze ich die um und bin dann nach Island geflogen, weil ich dort diese Landschaften dazu gefunden habe und vor allem habe ich eine Insel gefunden, wie ich gehört habe, ist das auch die Insel, wo das Haus drauf Björk gehört ähm, und das habe ich irgendwie bei der Internetrecherche gefunden mhm. und da wollte ich dann eben auch diese 20-jährige Person drauf fotografieren. Also bin ich dann dahin geflogen, ähm, bin dann erst mit einem mit einer Einpop äh, einmotorigen Propellermaschine um diese Insel geflogen, um diese Luftaufnahmen dieser Insel mhm. zu machen, um diese Aufnahmen zu haben. Bin dann nachher mit einem äh, Schlauchboot auf diese Insel, mit einer waghalsigen äh, Kletteraktion auf diese Insel selber, äh, dann auf diese Insel draufgekommen, um dieses Haus aufzunehmen. Und bin dann nachher wieder zurück und habe dann hier verschiedene äh, Leute gecastet, habe eine. Tolle Ausstatterin gefunden, die das Styling gemacht hat mhm. und ähm, dann habe ich die Leute fotografiert, die in die Bilder montiert und dann hatte ich meine Strecke. Aber ich glaube, das Projekt hat mich, weiß ich nicht, 15.000
0: Euro gekostet. Und, und was macht man dann mit den Bildern? Gab es eine Ausstellung oder sind die nur für <lacht> dich? Äh, die sind die? eigentlich,
1: glaube ich, nur für mich. Mhm. Also die sind zwar auch auf meiner Webseite, aber ähm, ich habe da nie eine Ausstellung damit gemacht. Ist eins
0: davon wenigstens gerannt und hängt bei dir in der Wohnung oder in irgendeiner Wohnung? oder?
1: Äh, noch nicht mal das. Also die sind dann in mein, in mein Portfolio eingeflogen, womit man dann ab und zu ähm, dann noch zu Mappenterminen gegangen ist, als man das noch analog gemacht hatte. Aber ich glaube, mich interessiert dann auch irgendwann mehr die Reise an dem Projekt. Mhm als wenn die Bilder dann fertig sind. Wenn sie fertig sind, dann gucke ich mir die noch mal fünf Minuten an, dann mache ich es zu und dann denke ich, was ist das nächste Projekt.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, das ist immer wieder die, diese Reise, dieser oder in dem Fall dieser zwei Jahre lange Tunnel, an diesem Projekt zu arbeiten, das finde ich irgendwie das
0: Spannende. So. Gab es schon mal eine Ausstellung von dir und deinen Arbeiten? Nee, bisher noch nicht. Kein Interesse dran oder noch keine Zeit gehabt, sich darum zu kümmern. Ich glaube, und da müsste jemand auf dich zukommen und sagen, Wahrscheinlich. gib mal dein Archiv, ich guck mal durch und dann reden wir nochmal.
1: Ja, ich glaube, man ist so ähm, auch wahnsinnig unemotional seinen eigenen Arbeiten gegenüber, weil du die natürlich von innen und außen kennst. Du weißt, wo die Stärken sind, du kennst aber auch die Schwächen. Du hast dich wahnsinnig lange damit äh, auseinandergesetzt und irgendwann kannst du sie eigentlich auch nicht mehr sehen, mhm. weil du das Projekt einfach nur noch fertig haben willst. Und dann mit einem gewissen Abstand, wenn man so mal nach einem Jahr drauf guckt, denkt man so, ach Mensch, eigentlich ja gar nicht so schlecht geworden, die Arbeit. Und dann ist die aber schon wieder so aus dem Kopf. Da ging es mir zum Beispiel jetzt auch mit einer letzten Arbeit, die ich, wo ich eine Kombination aus CGI und Fotografie gemacht habe. Also kaum war die fertig und äh, ich habe die dann in dem Fall überall auf Instagram hochgeladen, habe ich dann gedacht, so, boah, sieht die all aus. Hm. Also Hast aber
0: noch Props bekommen, <lacht> wahrscheinlich.
1: Ja, ja, da, ja, das schon, aber mh, es ist interessant, wie, wie schnell so für mich persönlich so Arbeiten einfach, glaube ja, die, die, die Spannung verlieren. Und mhm. bis zu dem Moment, wo sie fertig sind, arbeitet man mit noch so viel Spannung dahin und dann sind sie da und dann so, ah, okay, so sieht das aus.
0: Und dann geht's es weiter. Mach dir, machst du dir Gedanken über KI und deine Arbeit?
1: Mm, nee, das nicht. Ich finde es total spannend, was so gerade ähm, mit KI stattfindet. Und spiele auch gerne immer mal wieder auf Midjourney rum. Ähm, aber ich habe auch gerade so das Gefühl, ich bin eigentlich schon langsam wieder an einem Punkt, wo ich mich so ein bisschen satt gesehen habe an dem an diesem surrealistischen Look. Eigentlich ist es genau die Welt, die ich so versuche zu fotografieren und mhm. äh, die ich dann daran spannend finde. Aber gerade, weil ich so viel sehe überall und dann eben auch manchmal auf Instagram, wo dann irgendjemand das für sich entdeckt hat und dann auch die Arbeiten hochlädt und denkst du, ja so sieht es halt aus. Mhm. Und es ist so, so random und äh, frei, aber ich glaube, da wird noch eine total spannende Zeit kommen, wenn das so aus diesem Experimentellen rauskommt und wirklich ins, ins Funktionale übergeht.
0: Hm. Und könnte das aber für dich bedeuten, also wenn jetzt so, so surreale Bildwelten äh, zunehmen und dich weiter langweilen, dass du dich da noch mal anders orientierst und nur noch realistische Sachen zum Beispiel machst? Oder, keine Ahnung? Nee, das wird, glaube ich, nicht passieren, weil. Das habe ich zum Beispiel
1: auch irgendwann mal in der Fotografie probiert, mich mehr mit dem Realistischen auseinanderzusetzen. Ähm, gerade weil auch ähm, diese ganze Content-Creation auf Instagram ja auch eher das Authentische will. Aber das ist nicht mein Spielfeld. Mhm. Das interessiert mich leider nicht, selbst wenn ich merke, dass man damit wahnsinnig viel Geld interessieren will. Aber dafür hole ich die Kamera nicht aus der Kiste, mhm. um das zu machen. Und ähm, jetzt könnte man natürlich sagen, KI kannibalisiert oder, oder ähm, ja frisst mir eigentlich meine Grundlage auf, dass man jetzt nämlich das Fantastische auch wunderbar realistisch irgendwie abbilden kann. Aber ja,
0: mal gucken, wo da die Reise hingeht. Mhm. Ähm, was bedeutet eigentlich... die 314, ne? du bist als Björn Evers, aber auch als äh, Studio 314 unterwegs. Wie kommt es zu der äh, Zahlenfolge? Die 314 ist es wahrscheinlich nicht.
1: Ähm, nee, die 300, also ich sage immer 314 tatsächlich, weil es einfacher von der Hand geht. Ähm, es gibt äh, zwei Geschichten. Das eine, ich finde äh, Pi ein total äh, spannende Zahl mit 3,14159 mhm. und so weiter. Ähm, und auf dem Kreis äh, wahnsinnig viel basiert und eine Magie da drin hat. Ähm, und man könnte aber auch sagen, dass ähm, C der dritte Buchstabe im Alphabet ist und N der vierzehnte. Und mhm. äh, das für eine Graffiti-Gruppe aus Heilbronn steht.
0: Ja, die, die kenne ich auch noch. Genau. Ähm da sind wir wieder bei Heilbronn. KI hatte ich auch schon angesprochen, dass Heilbronn sich da irgendwie weiterentwickelt. Nimmst du hier aus der Ferne Heilbronn noch wahr? Bist du noch ein paar Mal im Jahr oder einmal im Jahr wenigstens unten oder gar nicht mehr? Wie sieht es da aus mit der Connection zur Heimat oder im Interesse, was da los ist und passiert
1: Ach, also äh, Interesse habe ich natürlich schon daran, was da so in der Heimat passiert. Deswegen auch gerade, was wir vorhin schon besprochen hatten, wieder in den Podcast von dir reinzuhören und ähm, wieder so ganz viele Erinnerungen dadurch äh, zutage treten, was die Leute erzählen und wie sie die Stadt damals wahrgenommen haben. Ähm, ich selber bin leider nicht mehr da. Es liegt auch so ein bisschen dran, dass meine Mutter hat früher noch in Heilbronn gewohnt, die ist aber inzwischen seit vielen Jahren verstorben. Und deswegen gibt es eigentlich für mich jetzt kein, keine richtige Motivation, nach Heilbronn zu kommen, weil auch die Freunde von damals sind über, über die Welt verteilt. Aber manchmal denke ich schon immer mal wieder: ich hätte mal wieder Bock dahin zu fahren und ähm, habe auch die Zeit damals, als ich meine Mutter immer mal wieder besucht habe, total genossen, gerade so zu Weihnachten, wenn man dann zum Beispiel ins Hartmanns gegangen ist. weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Das gibt es noch, ja. ja. Was dann so ein, so ein Treffen war für die Leute. die ja, Am dann nach 23.,
0: das gibt es auch immer noch. Ja. ja. Also ich war nicht da dieses Jahr, aber äh, es findet statt. Genau, und, und auf
1: einmal sieht man so die ganzen alten Gesichter von früher und man datet sich ab und es ist wie so eine Art äh, Klassentreffen von mhm. früher. Ähm, das ist schon so ein bisschen was, was ich eigentlich so als Ritual vermisse, um damit so ein bisschen mal mitzukriegen, was passiert eigentlich in der Welt, also in der kleinen Welt Heilbronn.
0: Also hast du, wann warst du das letzte Mal dann da? Ich war, glaube
1: ich, das letzte Mal vor vier oder fünf Jahren da. Da war ich in Karlsruhe bei meinem Bruder, der da noch wohnt. Und musste oder hatte noch viel Zeit, bevor ich zum Flughafen gefahren bin. Und dann habe ich einen Abstecher nach Heilbronn gemacht. Gab es da die
0: Buga schon, die Bundesgartenschau, oder war das noch davor?
1: Oder ist die schon wieder die Buga? Weil es gab die ist die jetzt Buga in
0: Mannheim. Die war 2019, war sie in Heilbronn, noch vor der Pandemie.
1: Ja, dann war ich davor.
0: Okay, ja. also kennst du auch die Experimenter 2 nicht äh, nee. und so weiter? Und, nee, gar nicht. Ja, abgefahren. Ja, muss nee. vielleicht doch noch mal vorbeischauen. Ja. Schümli ich noch. Ja, das, das gibt es auch noch. Ich weiß. Smetre Münch ist jetzt hier in Berlin, schon seit vielen Jahren. Ach, wirklich? Ja, die sind nach Berlin gezogen. Weißt du, wo? Äh, Kurfürstenstraße oder irgendwo da die Ecke. Ja, da passen sie hin. Ja. <lacht> Geil. Äh. Und hast du hier in Berlin Kontakt zur Heilbronnern? Äh,
1: Nee, auch, auch nicht. nicht mehr. Also, ich habe äh, mit Leo mal ein bisschen Kontakt gehabt, das mhm. war aber auch so ein bisschen projektbezogen. Mhm. Ähm, da haben wir mal gemeinsam miteinander gearbeitet. Ähm, mit dem Flu-Fieber aber auch schon lange nicht mehr. Ähm, nee, also da bin, sind die Kontakte einfach nicht mehr so dicke. Mhm.
0: Da hat, haben okay. sich so neue Kreise einfach entwickelt. Und die Leute kommen von überall her oder sind Urberliner, ähm, alte Arbeitskollegen aus Projekten oder Nachbarn, wie setzt sich das zusammen?
1: Das setzt sich aus Wolfenbüttlern, aus Landshutern
0: ähm, und aus Hamburgern zusammen gerade weil ich sagen, alle aus so kleinen Großstädten wie Heilbronn, mhm. halt aber dann kam Hamburg.
1: <lacht> aber der lebt tatsächlich auf dem Land. okay, <lacht> oder, oder kurz vorher, vor, vor Hamburg.
0: Und ähm, ja, wie, was erwartest du von Berlin und wie sich das entwickelt? Wie wird es Berlin aussehen äh, in zehn Jahren? Ich gehe davon aus, dass du dann wahrscheinlich immer noch hier sein wirst. Mm, ja, das ist eine gute Frage, wo sich diese Stadt
1: hin entwickelt. Ich Sie wird auf alle Fälle voll bebauter werden. Es wird wahrscheinlich auch in Sachen Startup-Kultur hier noch eine ganze Menge passieren, auch in Sachen Kreativität wird hier eine ganze Menge passieren. Ob das mal ein äh, wirklich gutes Niveau, also wie man das aus anderen Städten, sei es Paris, London, New York, also um andere Großstädte da reinzuziehen, äh, erreichen wird, äh, das ist noch ein großes Fragezeichen dahinter. Was vielleicht aber auch ganz gut ist, weil es nämlich dann weiterhin eine Experimentierweise bleibt, wo es dann noch nicht um wirklich was geht. Ähm, ein bisschen schade ist natürlich, dass so alte Kulturstätten, die man so früher kennengelernt hat, nach und nach verschwinden und äh, ja, gegen moderne Glasfassaden ausgetauscht werden. Hm. Aber
0: ähm, ja, ich glaube, das ist aber auch... Macht dich das so ein bisschen wehmütig oder traurig? Oder mm, gar nicht so sehr? Nö,
1: das nicht. Ich meine, man hat ja diese Zeit äh, genossen damit. Ähm, und es blendet sich ja auch immer wieder mit was Neuem ab. Also... Hm. Das ist einfach diese Stadt. Die Stadt ist einfach kontinuierlich im Wandel und am Wachsen und wo man dann immer gedacht hat, dass auch da nie was passieren wird, wie auch zum Beispiel der Görlitzer Park, der eigentlich immer ein totales Loch war. Ähm, selbst der wird nach und nach überarbeitet, der braucht auch noch ein paar Jahre, bis der mhm. dann wirklich ein hübscher Park ist, aber es passiert halt immer ein bisschen was und ich glaube, es ist aber auch so, der Staat einfach mit einer massiven Verschuldung äh, äh, geschuldet, dass die einfach nicht aus dem Quark kommen kann, selbst mhm. wenn sie möchte. Also es äh, kann man manchmal über Berlin schimpfen, wie man will, aber in München ist es einfach, wo die, Staats-, die Stadtkassen voll sind, äh, da was zu stemmen, während hier nach der Wende diese Stadt einfach wahnsinnig ausgenommen wurde von Leuten, die wussten,
0: wie sie es machen
1: mhm.
0: und das ist das Problem bis heute dann hoffen wir, dass Berlin da ein bisschen äh, in ein anderes Fahrwasser reinkommt. Vielleicht tut sich hier auch so jemand wie in Heilbronn Dieter Schwarzauer von Pauwalsch in den neuen Stadtteil hin oder so. Ähm, und äh, dann würde ich mit dir zu den Entweder-oder-Fragen kommen, ganz am Ende. Okay. Äh, wir sprechen ja auch schon fast anderthalb Stunden. Heieiei, haben wir hei, so hei.
1: viel vollgeknallt. Ja, Kannst ja, ja, du aber ja. viel rausschneiden. Und, und, <lacht> äh, aber was ich
0: davor noch sagen wollte, ähm, vielleicht wird der nächste Besuch von dir in Heilbronn ja dann zum Anlass haben, dass da eine Ausstellung von dir die erste stattfindet <lacht> mit alten äh, Fotografien äh, aus äh, den Heilbronner 90er Jahren und äh, deinen aktuellen Werken. Ich fände es ganz spannend. Ich bleibe da mal dran. Cool. Entweder oder, Björn, fotografie oder 3D-Animation? -An
1: 3D-Animation.
0: Auf der Straße fotografieren oder im Studio? Im Studio. Skateboard oder Fahrrad? Fahrrad. Hip-hop oder techno? Techno. Äh, Filmhochschule oder Kommunikationsdesignstudium? Kommunikationsdesignstudium. Digital oder analog? Digital. Porträtfotografie oder Landschaftsfotografie? Porträt. Werbung oder freie Projekte?
1: Freie Projekte.
0: Großstadt oder Natur? Großstadt. Ähm, Kaffee oder Tee? Tee. Schwarz-Weiß oder Farbe? Farbe. Zusammenarbeiten mit anderen Künstlern oder alleine arbeiten? Alleine arbeiten. Illustrationen oder Fotografie? Illustrationen. Ähm, wo sind wir in welcher? Urlaub am Meer oder in den Bergen? Am Meer auf alle Fälle. Traditionelle Kunst oder moderne Kunst? Moderne Kunst. Cotti oder Alexanderplatz? Kotti. Currywurst oder Döner? Keins von beiden, ich bin Vegetarier. Es gibt doch äh, inzwischen auch beide in der vegetarischen eine Beyond Meat äh, Version. <lacht> noch nicht probiert. <lacht> noch nicht. Ähm, Spree oder Landwehrkanal? Sch äh, Landwehrkanal. Berghain oder Watergate? Ähm, Golden Gate. Da war ich auch sehr gern. Janowitzbrücke. Ja. Das war mein Lieblingsclub.
1: Gibt es noch? Ja, ich war gerade letztes Wochenende. Oh, immer noch unter der Brücke in immer der kleinen noch unter der Brubille, Die haben neulich ihr 20-Jähriges gefeiert. Ich kann oh, sagen: das war so ein guter Laden. Es ist der ehrlichste Laden ja. in Berlin. Ja, 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 ja. Und ich verstehe es immer nicht. Es, es gibt viele Leute, die wirklich viel am Feiern sind und die kennen das Geld nicht. Und, das war mein Lieblings-, das finde ich sehr gut. Das, das, das ich das denke mir den auch so Mann, Mann, warum steht ihr eine Dreiviertelstunde oder anderthalb Stunden in der Schlange, um dann reinzukommen? Dann steht ihr eine halbe Stunde, um die Jacken abzugeben. Dann steht ihr 20 Minuten an der Toilette. Dann steht ihr nochmal ewig, um auf den Dancefloor zu kommen. Und das kann man so viel einfacher haben. Und das ist einfach das Geld. Ein Dancefloor, da kriegst du, was du willst. Und äh, das war wieder so ein wunderbares Abräumen jetzt am Freitagabend. Ach. Das hat Spaß gemacht.
0: Also falls Heilbronner äh, mal nach Berlin kommen und feiern wollen, ist äh, das auf jeden Fall eine Adresse, die man empfehlen kann. Definitiv. Wenn wenn auf kleine Läden, äh, wo es äh, Schweißwasser von der Decke tropft, sowas früher zumindest. <lacht> ja, genau. Ja. Ähm, äh, Toiletten nicht den Hygienebestimmungen äh, ganz entsprechen, äh, aber man. Dafür äh, auch
1: nie genutzt wurden. Äh, auch war. Äh, <lacht> und
0: man da aber ja, sehr ehrlich feiern kann.
1: Genau. Also wenn man einen Geheimtipp haben will, dann ist das auf alle Fälle ein Geheimtipp. Den kann man sich hinter die Ohren schreiben.
0: Ich war ja damals hier auf einer Seite, wo man von Partys erfahren hat, Restrealität, gibt es die noch? Also die kenne ich gar nicht. Kennst du gar nicht. Da mhm. kann man auch nur drauf, wenn man empfohlen wurde von jemandem, der schon drauf war. Ja, ja. ja. Verstehe. <lacht> Mauerpark oder Tempelhoferfeld? Tempelhoferfeld. U-Bahn oder S-Bahn?
1: Ähm, S-Bahn.
0: Prenzlauer Berg oder Friedrichshain?
1: Prenzlauer Berg, wenn es dann sein muss.
0: Berliner Weiße oder Club Marte? Club Marte. Äh, Fernsehturm oder Siegessäule? Fernsehturm. Berlinale oder Karneval der Kulturen? Berlinale. Mauerreste oder Eastside Gallery?
1: Mauerreste. Äh,
0: Spandau oder Köpenick? Zimmer draußen.
1: Ähm, Köpenick.
0: Gehst du da zum Fußball? Nee, Fußball interessiert dich. Nee, nicht gar wichtig, nicht. Ne? Aber
1: wenn ich ab und zu dann mal in die S-Bahn steige, um dann mit dem Rad rauszufahren, dann gerne
0: von Köpenick aus. Dann oder in der Wohlheide konzerte ne? Ja, genau. Geht auch. Äh, was immer, äh, Streetfoodmarkt oder Sterne Restaurant? Streetfoodmarkt. Berliner Bär oder Ampelmännchen?
1: Berliner Bär.
0: Berlins Mitte oder Stadtteile am Rand?
1: Berlins Mitte.
0: Und zum Abschluss äh, Gentrifizierung oder Rückkehr zum alten Berlin?
1: Gentrifizierung.
0: Björn, das hat sehr viel Spaß gemacht. Hat mir
1: ähm, ebenfalls Spaß gemacht. Ich kümmere
0: gemacht. mich um die Ausstellung, dass da endlich mal eine <lacht> stattfindet. Das gibt es doch gar nicht. Ja, und sage äh, danke und tschüss. Ja, vielen Dank auch von mir.